0: 老师
1: 好，金明好，各位观众朋友们，大家好，听众朋友们，大家好。<笑>好
0: ，那个何老师一开始先讲一下，你个人有主吗？
1: 我个人有煮吗？有有啊，难难免会煮啊，有小,有小孩。那、嗯、那我因为跟公婆住啦、嗯，所以大部分是我婆婆在煮。嗯嗯，对对对
0: 。但是因为你过去在量贩店的经验，所以你常常接触到这些食材，对不对？对，我
1: 因为我在量贩店工作，那其实我进量贩店第一份工作就在蔬果科。
0: 嗯。那那
1: 时候在蔬果科就学了很多不一样的这个认识蔬果的这些这些呃方式啊,啊,啊技巧啊尝试、嗯、啊，包含很多零售业在销售的很多东西。所以我我对于食品啊非常有。有感觉
0: 嗯，嗯，所以你看到这本书一定非常惊艳，对不对
1: ？我非常喜欢这本书哦、喔。我其实回到家，在当在翻这本书的时候，我自己自己看到说，哇，原来有一个这么棒的书哦、喔，它可以透过这个、嗯、呃，因为 NHK 其实是日本公司啊、喔，我想他们他们会想要在在这个时候六十周年，然后做一个有意义的事情、嗯。我觉得这件事情真的很有意义，因为它让大家。知道你怎么样吃更健康，你怎么样得到健康的身体？那这个这个过程中，他可能介绍的都是我们相对熟悉的蔬菜啊、水果，他没有介绍太多艰深的。当然有一些冷门的东西，冷门的东西不多，但是但是他其实重点在告诉你，你怎么使用这些好的食材，让你更健康。嗯嗯，所以我觉得这本书，我一开始看到它，哇，它有使用方法，光这一页我就觉得很酷。它讲什么？他说，哈，除了这个营养素啦，你怎么买它？怎么选购它？它的成分表这些东西，大家可能都清楚，对不对？嗯。但是它还有一个，我觉得蛮蛮酷的是，他会告诉你它有哪一些保健功效，
0: 是
1: 啊。然后呢，它这个食材可以搭配什么，让你吃起来更健康。
0: 有加分的效果是是，有加分
1: 的效果，而且他会告诉你产季是什么时候，嗯，什么时候生产这个东西。我们讲当令嘛，哈，当令吃当令的食物，食材是最好的。嗯，所以其实你在对的时间点吃对的食材，你才有办法得到给予他最好的健康的这个状态。而且它价格会是最便宜的
0: 。嗯，因为量产了
1: 。对对对，然后它甚至还会透过中医的一些角度、哦，像这个三味啊、五性啊、归经啊三种方式去跟大家分析。哎，你它到底是呃，我们讲什么叫三五味、五味什么三字？哎，听起来有一点点，有一点点，好像这么不是那么清楚的东西。但是你知道吗？我光刚看到这一页哈，这一页第十八页，它讲这个是黄绿色蔬菜。大全哇，大全，他讲什么？他讲说，哎、欸，我们这些蔬菜从颜色来看，它可能有比较淡的颜色，像莲藕啦、呃，高丽菜啦、白菜啦、萝卜，到比较深的蔬菜，像红红萝卜啊、南瓜，然后甚至到深绿色的蔬菜，嗯，哦，像什么地瓜叶啊、这种花椰菜啊这些，它的贝塔胡萝卜素的含量很有趣哦，你知道吗？那个白萝卜跟红萝卜只差一个字，对不对？对。但是白萝卜的贝塔胡萝卜素是零。哦，但是红萝卜呢，它的贝塔胡萝卜素呢，这个单位呢是八千六，
0: 对
1: ，非常非常的高。所以很多时候我们在吃蔬菜的时候，可能不见得都要去备它的营养成分哈。但是当你知道这个蔬菜的营养成分对你有特别的帮助的时候，你是可以多了解一下的。嗯，像我们现在在看，呃，贝塔胡萝卜素到底是什么？它是一个抗氧化的功能。是，所以为什么我们讲说，诶、欸，其实吃红萝卜的营养是比白萝卜营养。的， 因为它贝塔胡萝卜素含比较含比较 高， 好。那除了这个之 外， 其实你在每一页他在介绍每一种不同的蔬菜的时 候， 你会看到 哇， 好多有趣的功能哦。这些功能有什 么？ 举个例来 说， 像大家知不知道毛豆 啊， 其实是我们吃的豆浆的这个黄 豆， 我们常讲大豆的这个黄豆的小 baby。
0: 我、哦、真的不知道，
1: 它是小 baby， 就是黄毛豆，它长这样，你看圆圆胖胖的，对不对？然后豆荚很大，但它它大概长这么大之后，如果你没有踩它，你放在田里面继续让它长大，继续让它晒太阳，嗯，晒饱了三十几天，采收的时候它
0: 就变成黄豆了，就是用豆浆
1: 的黄豆，对、嗯，所以它其实是不一样的。但是黄豆跟毛豆它营养成分有没有一样？也不一样，是这个这个毛豆啊，它其实很有趣，它其实是有一个。它里面含了一些贝塔葫芦，呃，含了一些维生素的 B1， 可以促进酒精的代谢。所以啊，为什么常常大家看到毛豆是下酒菜？其实它还可以解酒。嗯，所以因为有时候刚刚我们讲到我们是公关嘛，常常要去应酬，看到这个我觉得哎、欸、是一个新的发现哦、喔，就是我发现哇，原来吃毛豆可以解酒。当你去喝就是应酬喝酒的时候，或是你去唱 KTV 那边喝一点啤酒，你怕太醉了，你吃点毛豆是可以解酒的。哦、嗯喔，但它会告诉你有一些不一样的的功能，料理方式，而且毛豆它含叶酸、嗯，所以它其实是在全世界，因为台湾毛豆种的非常非常好，调味调非常好，而且台湾的这个冷冻技术现在已经是。全世界最棒的，我们可以出口毛豆到世界各国去哦、喔，所以它在全世界已经成为一个超级食物，因为它含蛋白质含量非常高
0: 。而且我小时候常常看到妈妈在料理毛豆，这个两边都要剪掉，我还真的不知道原因，在里面就说明，两端一定要剪去
1: ，它才会好吃。它才会好，就是煮起来才会好吃。而且它其实呃，如果你你它要有绒毛嘛，所以有时候你必须要呃用盐抹一抹啊，搓一搓啊，让它让它吃起来比较不会这么呃毛毛的这样子、嗯。那其实这些技巧在这本书里面。讲的好清楚哦，对，嗯，所以，我我就很喜欢这个这个书，它其实告诉大家很多不一样的尝试哈。然后，像像以花椰菜来看呢、喔，我们在台湾早期哦、喔，在绿花椰菜没那么多的时候，大部分吃的是白花椰菜。是。那我记得这个白花椰菜哦、喔，它是那个最容易长虫的，嗯，常常里面会有很多菜虫。对。然后，其实它在这个花椰菜里面，现在台湾有很好的种植技术哦，所以你会发现，哎，好多这个不一样的品种的花椰菜。陆陆续续跑出来，然后呢？除了绿花野菜之外，其实绿花野菜是一个美国认证最好的防癌的食物。嗯，所以美国人他们拿来吃花野菜，然后他们甚至会把它做成类似像罐头或是什么，让他们可以保存哦、喔。然后它它可以，在很低温的地方保存。所以，我们其实，在在做花煮花椰菜的时候，不管是绿花椰菜、白花椰菜，甚至像很多这种长得像宝塔的这宝塔菜，或者彩色的花椰菜，它都有各自不一样的营养。而且，其实像花椰菜，呃，大家说，诶，冷冻花椰菜到底有没有营养？是有的。它经过这个热水穿烫，然后急速冷冻，它事实上它的营养成分还不差。所以其实当 然， 所有蔬菜吃新鲜最好了哈。但是其实就很多的这 个， 它这个包含怎么样吃、怎么样搭 配， 它的营养是营养成分是什 么？ 其实在这本书里面会告诉你。然后花叶菜它还有一 个， 它还教你 说， 哎， 其实有些有些人觉得好像蔬菜可 以， 可不可以消除疲 劳？ 嗯， 有哎。他如果蔬菜加花叶菜加了这个乳酪或加了鲜奶一起吃。可以消除疲劳，嗯，哎，这个这个是在在呃，我觉得。嗯，我们一般在吃东西的时候，你可能会想说，诶、欸，我可以跟什么搭配？我可以怎么吃更健康？这个、这个、这个观念，我觉得是非常好的。嗯，
0: 对，这个 b e f 我们这个台湾好像比较少去关注这个食物的搭配的一个特殊的功效
1: 。对，然后甚至我们常在讲增加免疫力啊、嗯，增加免疫力啊。刚我们讲像莲藕，莲藕是一个颜色很淡的蔬菜哦、喔。然后我们他会告诉你说，其实莲藕你可以怎么吃，可以预防感冒。你可以加菊肉去吃，嗯、是因为菊肉有膳食纤维。那莲藕你可以通常我们都煮糖嘛，哈，它本身有含维他命 C， 然后有一些特殊的营养成分，它有一些呃有一些像呃，它有很容这个莲藕我们有时候切开你会发现它会有红和点，嗯，为什么？因为它會氧化，那氧化之后还能不能吃？其实是可以吃的。嗯，它是因为它氧化，氧化它可以虽然是氧化，就是它等一下出土之后接触空接触了氧气，它就氧化，就像我们吃苹果也会这样、嗯，有些水果，对,慌慌、嗯、對它氧化的这个功能会不会影响到它营养？不会。所以他会告诉你，哎、欸，其实你透过这个方式，你可以怎么样吃它，然后你可以知道这样比较健康、比较安全，哈。然后像我我自己，我自己很喜欢吃牛蒡啊，是牛蒡。小时候我们都用炸的哈，然后它其实是膳食纤维很高的，而且在日本人，日本也觉得牛蒡是一个很很健康，对于对于这个健康很好的牛蒡里面的这个里面它有糖一种糖糖分叫做菊糖，菊菊花的菊菊糖是可以预防糖尿病的。所以很多有一些糖尿病症状的老人家，其实可以多吃牛蒡。它不管煮汤，或是拿来炸、拿来拿来呃，可能卤、拿来炖，因为它很耐煮，它是一个根嘛，所以它很耐煮，它都很好，而且营养成分很高。而且如果你牛蒡加上豆腐来吃，它是可以降低你这个血液里面的胆固醇的。所以很多时候我们在在吃东西，你可能平常就有吃，但是当你知道有一些搭配，有一些技巧，你可以知道诶、欸、怎么吃。然后还有一个部分是我刚刚一直很想讲的是，呃，像芋头好了，它这种根茎类的哦、喔，它可能像我们平常不太吃芋头，很大原因是因为，呃，芋头好像是一个很老派的东西，而且它不好处理。有时候你买回家，你会发现它呃黏黏的。削皮的时候，有时候皮肤还会痒痒的，它会造成一些过敏。嗯、但是它会告诉你说，削皮后的粘液成分它是有疗效的。哦，它甚至用了很多的文字告诉你，它说芋头中心有芽，四周会长出这个子芽。然后在台湾的原著里面啊，台湾族会用这个芋头用窑烤的方式把芋头做成芋头干来保存。那芋头干它做成料理，也可以磨成这个粉，它做出来的这个呃，吃起来它就减少你的肠胃不适，也是很也是很很适合拿来。保存跟食用的，好、嗯嗯哦。那我我自己自己很想跟大家分享的是跟药膳有关的，因为我们常在讲五味啊、五性啊，到底是什么？他花了好大一个篇幅跟大家介绍、哦，就是他在这个每一个食材里面，他都会告诉你说，哎、欸，它事上食材有很多味道嘛，有酸、苦、甘、辛、咸，他加上上一个淡味，就是没有味道。嗯,嗯、哦，那这个。對,对对，这这五个五个味道加上淡味就六个味道，就是其实酸甜苦辣、啊，就我们在讲的这些味道。那这个五个味道，它在这个里面蔬菜里面它，它它怎么样怎么样安排？像我们刚刚讲到几个蔬菜里面，它就会告诉你说，哦，它里面是含的腥味，有甘味，有苦味，有酸味，嗯、然后会告诉你怎么样吃比较好哈。然后像五性是什么？就是对身材，对对你的身体选择，它的是寒的还是凉的,还是,凉的还是平的？ 啊， 温的跟热 的， 这个在讲什 么？ 有些时 候， 像我们女生 啊， 常常会呃遇到这个生理期来的时候不舒 服， 你可能就要吃一些温补的东 西， 比较热的东 西， 你就减少吃寒的东西。那这个是中医的一种疗法。但是当你知道你吃哪一些食 物， 它是比较温补 的， 它是比较热 的， 那可能你就会从这上面你可以理解 哦， 你吃的东西尽量以这样的东西为 主， 对你的身体是比较好的。嗯、哦，那像还有一个东西叫归经，这是什么？就是它在你身体里面发挥的作用在哪一个部位是比较好的？我跟你讲说啊，假在够肝啦、够心啦、哦、欸、够、嗯、胃啦，肝管什么？嘿，对，就是这样的概念。它其实就是它顾你的身体的哪一个五脏六腑？嗯嗯、哦。那他还告诉你说，哎、欸，五脏跟六腑到底代表什么？五脏啊，五个重要的肝、心、脾、肺、肾。嗯哼，但是它各有一个可以跟它一起发挥功能、互为表里的一个。六腑哈，六腑可能像胆，它就是跟肝一起的，肝胆相照嘛。好、嗯，大家讲肝胆哈、嗯。然后呢，小肠呢是跟心一起的，小肠做消化吸收，但是但是很多的废物是从不同的地方排出去的哈。然后像脾呢是跟胃一起的。它跟脾互互相互相表里这样子，然后因为脾排出来的东西，它能够帮助你的胃做消化，然后肺呢，它是跟你的大肠做,做做做这个消化吸收的，好，然后肾呢是跟膀胱，因为你肾脏排出来的这个尿液必须要从膀胱排出去，好，那还有一个东西叫三焦，就六腑里面还多一个三焦，三焦它可能是跟你的身体的水分的这个平衡循环有关系，那其实这个东西它透过这些介绍，然后在每一个食材里面告诉你，你就会知道说哦。哦，原来我今天吃苹果，它是属于五味里面的有甘味、有酸味、有甜跟酸味。好、哦，它五性里面它是比较平的，它不是太，它就是中等的，所以它可以天天吃，它不伤身的、哦，不会太酸，不会太凉，不会太寒。哦，然后呢，它对你的心、脾、肝、肺是有帮助的。所以，对于这种每一个不同的这个蔬菜啊、水果啊，然后甚至我觉得他还介绍的一些肉品，
0: oh, 肉品
1: 我们我们他会告诉你说，哎、欸，像羊像牛肉啊，你该怎么煮啊？鸡肉你应该怎么煮啊？而且他他像他牛肉的介绍我很喜欢，牛肉跟猪肉介绍我很喜欢
0: 。他把牛位表、啊、对
1: 他把部位表标出来，<笑>告诉你说，诶、欸，你今天吃的这个肉呢，它是哪一个部位的？哈，那你就很清楚哦，大概知道我今天吃的是哪一个部位的肉，对于对于我来说，是不是我想要吃的？那我自己在看了这个东西，我觉得对我有很大的。很大的收获的是羊肉哈、喔，因为台湾其实台湾自己有很多羊，而且很多很好吃的羊肉哦、喔，而且呃很多地方都有不同的羊肉的吃法。他说哦、喔，羊肉它可以降低胆固醇跟中性脂肪，所以其实吃羊肉，即使你把脂肪都吃进去，它是有助于减肥的。嗯嗯，因为它里面的这个。有一个很重要的,的成分、喔、它是可以降低你的胆固醇跟你的中性脂肪的，而且它热量呢只有牛肉的一半，而且加上它的脂肪的这个熔点哦、喔，大概四十四度，所以它其实它的它的这个熔点是比较高的，喔、不比较不容易被人体吸收，嗯、所以这个羊肉常常吃是可以对。健康对这个呃你自己的这个身材有帮助的，而且他正在教你说，你把羊肉啊，它里面含很高的铁质跟蛋白质，加上番茄一起去煮，它可以预防贫血。嗯，好，所以这个对女生来说也是很好的，而且像羊肉它就是呃对于呃脾啊肾啊是特别好的。然后在五性里 面， 它是比较温补 的， 所以一般的 呃， 像呃这个羊肉里 面， 它讲这个对于能够减重的重点叫肉减。这个肉的里面碱性的这个这个肉碱的这个成分，它可以帮助大家在呃吃羊肉的时候不会变胖
0: 。我一直以为减肥要吃鸡肉、欸，因为我们都以为鸡肉的热量比较低，对不对
1: ？对，热量低，但是热量低跟你的身体吸收是两件事，嗯、两件事对，是两件事。嗯、就像我们讲说啊，蛋黄那个蛋蛋里面那个蛋黄胆固醇很高，但胆固醇很高跟你吃进去你身体的吸收程度是不一样的，它也是两件事。所以很多时候我们可能吃鸡蛋。嗯想说啊、哦，以前我都遇过很多老人家，想说啊、哦，我胆固醇太高，我不吃蛋黄。嗯、其实你吃蛋黄对你的胆固醇的控制反而是比较有帮助的。是，所以很多时候我们透过这个这个书，这本书我我真的很喜欢，因为透过这个书，它可以告诉你怎么样可以健康吃，怎么样可以透过这些呃很很棒的这个，就是你自己了解了它的营养成分，了解它的料理的一些健康的重点，然后可以让你自己吃得更好。嗯
0: 好，我们刚刚介绍一些我们常用的食材，但是其实包括后面还蛮多的，包括我们的常用的酱油、盐啊、糖啊，都有做一个说明。
1: 对，對嗯。然后甚至连海产，它其实都有做一些介绍，然后告诉你说，哎、欸，它可以可以怎么吃。然后我其实，在紫菜这一页，我自己也看了蛮，蛮蛮开心的，因为我们其实台湾人喜欢吃海苔。那我们做的海苔都是被加工过的，而且是有调味的。但其实就以海海里面的这个像紫菜啦、海苔啦，它其实都有各种不同的这个营养成分。那其实日本人吃海苔吃很多的。嗯哼。所以我们我们其实台湾也可以有不一样，因为台湾也靠海哦，其实也可以有过很多像现在最近那个老梅食潮不是很多那个海菜嘛？嗯，最近是海菜的季节哦，大家就可以多吃一点这种新鲜的海菜，煮汤啊，打个蛋花、啊，其实对于钙质的补充是非常好的
0: 。最后有一篇呢是特别为我们台湾的读者增加下去的，就是食品标识相关的一个规范，特别增加上去，帮我们介绍这部分。这一定要看懂食品标识非常重要
1: 。对，因为其实我们在挑食品的时候，很多时候你可能不是只有在菜市场买，你会要到很多地方去买哦。对，那。这个食品标示法是我们现在政府为了让大家更清楚，我们买食品的时候它里面的营养成分，然后它里面到底含了什么东西，然后所以它要求我们这些供应商、厂商标上去的。嗯，所以在很多的四个食品上面，包含像生鲜食品，它会要求你必须要有生产地点。对，没错。然后你必须要有一些，假设你有一些不同的混合产品，你就必须要用这个混合比例让大家知道。像你今天买米，可能你买的是五谷米，那五谷米里面拿哪五种米？米呀，然后这五种米它产地各是什么地方？然后它含量有多少？然后它的这个呃产地跟它的这个呃不同的来源都必须要标示得很清楚哦。然后包含厂商的这个名称啊、地址啊、联络电话都必须要能够被查得到哦。这个是在农产品的部分。那像水产品哦，因为我们现在很多从海里面捞出来的很多的水产，它必须要知道它的名称啊、它的产地在哪里捕捞，甚至在哪里养殖的，还有它的保存方法，这是水。水产它要求的这个呃食品标示，那如果是畜产品，就是它是畜牧业，我们刚讲猪肉、鸡肉、羊肉、牛肉这些东西，它的名称之外呢，它的原产地，还有它的内容量，内容量包含这个厂商的相关的资讯，还有这个它是哪一个部位肉，一般我们在卖场上都会标示哦、喔，还有它的这个呃有没有什么过敏源，是你要怎么样保存它？因为很多的这个肉品，它可能只当天现切，当天就要吃完，或者你可能顶多可以放多久的时间？在冷藏跟冷冻的保存方式不一样，那它的保存期限到到什么时候？这个部分在这个肉品的食品标识里面都要标示出来。好，那像鸡蛋的部分，我们刚好提到，就是鸡蛋它会有个溯源的贴纸。其实在这几年，我们在鸡蛋的管理里面，政府都有要求大家做一个 Q R code、嗯。这個、Q R code 的功能是什么？你扫进去，用手机扫进去这个 Q R code， 它会告诉你背后的这个供应商的相关资讯、嗯，然后它会告诉你这个溯源的条码跟你要怎么样知道。这个鸡蛋从哪里来的？好、哦，所以它会有很多鸡蛋来源的畜牧场的名称，然后会告诉你畜牧场它个别的这个溯源码。溯源码是当然是政府在管理的，但是对于我们当想要民众想要了解，它，也可以透过这个溯源码去去去,去知道它的过程，然后像保存期限跟有效日期，嗯、那这些这些是在鸡蛋它政府要求的规范哦。那除了这个之外，重点在加工食品，對,对，因为其实很多台湾加工食品非常多，其实全世界都是哦。那加工食品，它现在要求的标识其实是很多很多很多很多的，包含它有名称、它的原料的名字，而且它必须要注记这个原料名字，它是从它的比例来看的。你比例越高，它放越前面。嗯，所以你其实照对赵顺按照,照比例顺序去排的。然后像它的这个注剂哦，就使用它的怎么怎么基金改造原料啦，它是不是有一些特别的呃基改的农产品啊？然后它是不是有一些不一样的这个添加物？好，然后像内容量啊、保存期限跟有效日期，然后保存方法，然后制造业者的这个资料，包含制造业者的名称啊，然后它的这个国产地啊，原产地啊，还有原料的原产地。因为很多时候我们可能从国外进口到台湾做包装或加工，嗯、那这个部分在加工食品裡面都必须要被标示出来
0: 。嗯嗯。好，包括里面有讲到保健食品跟健康食品的差别，里面还有介绍，对、哦，
1: 让大家清楚哦、喔，什么叫做保健食品，什么叫做健康食品，啊嗯、因为有一些东西它有一些机能性的功能，哪一些东西它可以被标成保健食品，哪些东西被标成健康食品，而且甚至我们政府现在有很多健康认证，对，那这些健康认证，当供应商这个厂商他能够拿到政府的健康认证，那消就等于帮消费者再多一个健康的把关的认证哦、喔。有有时候我们在看到这些认证，尤其是政府的认证，我觉得它是对于销售也是有很大的帮助的。嗯、那消费者也可以比较信任它。嗯。
0: 好，最后有个赏味期、保存期跟有效期，哇，这个一定很重要，对不对？哎、欸
1: ，对，其实我们早期有、喔、都叫有效期限
0: ，只有这个有效期限有效期
1: 限，所以你可能买一个罐头，你看它有效期限过了就丢掉，了，还能不能吃？对、嗯，但是你知道吗？现在大家在讲呃剩食哦、喔，很多很多全世界都在讲食物浪费的议题哦、喔。那我们在讲到这件事情，有的时候现在的这个有效期限是不是它一过了我们就把它丢掉？在欧洲国家哦、喔，现在在欧洲国家，尤其是现在几个先进国家，他们。是不准丢掉的，嗯嗯，因为它要求你必须要呃能够捐给一些需要食物的单位，对，然后甚至还可以抵税，所以其实，在整个全世界在做这个食品食品的这个浪费的这个议题里面，其实有很多的很也牵涉到我们在讲这个保存期限的管理了哈。那当然，我们讲有效日期、跟保存日期，还有赏味期限。赏味期限是可能比较像是从日本过来的说法了哈。赏味期限是。它最好是在这个时间点最美味的时候，最美味的时候。但是过了这个时间点，也许它不见得这么美味，但它可不可以吃？它应该还是可以吃，没错。只是它没有这么好吃了，它不是最最美味的时候。但是其实就我们整个来看哦、喔，就呃以台湾的法规来看，还是蛮严格的啦哈、喔。你是不能够在这个过了这个保证期限，你还去使用它。但是如果以我们现在在全世界的这个先进国家的部分的经验来看，其实未来我觉得。这个部分它会越来越有更多不同的弹性跟调整，随着我们呃台湾的这个呃制造业啊、加工业、嗯、很多的食品的一些一些规范哦，我觉得它是可以在在未来有更多的这个不一样的变化。不过现在看起来，它告诉大家就是能够用这样的方式去了解说，哎、嗯欸，这个商品、嗯、这个东西到底我还能不能够
0: 吃，嗯、等于是有三阶段的一个标示啊。对对、嗯，让
1: 大家可以呃在在这个。美味跟健康中间，然后也不浪费食物。
0: 嗯，所以最后还有一个这个索引啊，所以如果你想要了解什么食材的话，其实找不到你，你其实可以用 p e r p 用注意
1: 去找它，对。因为它太多了，还有一千多种啦，所以你有时候要翻，会有时候找不到。但是我自己觉得还蛮好找的，因为它其实有很大的分类，而且,而且它分类是很清楚的、嗯。而且我
0: 觉得这本书呢，嗯、不是说买到之后你就要从头第一页翻到最后一页，这样太辛苦。你应该就你有兴趣的先翻，你会最有感觉，对不对？对
1: ，就是你自己可能刚好，哎、嗯欸，我今天买了什么蔬菜？像我家了解一下，对，像我家今天出门的时候，我发现地上有地瓜，也是邻居送的，那我就可以翻一翻，哎、欸，地瓜在哪一页？了解一下，哎、欸，地瓜怎么吃最好？是不是要加点大蒜，还是要加点麻油？之类
0: 的，嗯嗯，而且其他主文都有说地瓜叶的这个典故溯源，就对，对，然后告
1: 诉你一些这个这个食材的故事，然后告诉你，哎、欸，它。它要在哪个季节吃比较好吃？然后有很多不一样的吃的方法，让你可以吃得更健
0: 康。嗯，而且我们看到这个主标目前特价693块，好大的、嗯、真的很
1: 划算，真的真的。的其实这本书在日本可能要超过一千多块钱。嗯嗯，对，大概要一千二、一千三才买得到，但是在台湾可以用六百多块就买到它，而且你放在家里随时都可以看、欸
0: 。而且我觉得也是很棒的亲子教养书啊，对，彩丰富彩色的图片，你就可以给小朋友看成什么食物，因因为你不能。不可能马上买到去告诉小朋友 嘛？ 对， 直接翻给小朋友看。嗯，
1: 没 错， 我昨天昨天我女儿在问 我， 对对 对， 没有我在讲翻到生姜。我昨天女儿在问我 说， 哎， 有一个东西叫做姜 黄， 姜黄跟生姜到底有什么不一 样？ 其
0: 实我也搞不太清楚。对，
1: 但是你知道他有写哦。他说、哦：“哈，姜黄很多人会把它干燥起来，因为它营养成分很高。如果你你干燥起来之后，你可以放比较久，比较好保存。然后姜黄里面有姜黄素，又是一个可以预防宿醉的多酚化合物，哈，可以保可以促进肝功能，哈。然后呢，他说，如果你把这个姜黄啊泡成姜黄酒啊，其实它也可以透过这个酒，你可以放一点砂糖跟酒，它就成为姜黄酒。放一年，你可以消除疲劳，可以强身健胃。嗯”然后你可以取代番红花，因为我们在那个西班牙的这个料理，西班牙烤烤饭，呃，海鲜烤饭，它都会放一点番红花，但番红花很贵，对不对？嗯，对。那我们在亚洲，我们可以用姜黄来替代，嗯，因为姜黄它有很棒的香气，然后呢，它可以呃烹调出来这个姜黄粉啊，然后它可以让那个姜黄饭取代那个番红花的那个香气、嗯、啊,啊，我觉得我觉得是可以试试看的。